0: 桃子，你最近到底是怎么了？对了，还有你那 MSN 签名，什么粉、啊“坟啊未亡人”的，听着就膈应。维京歪在床上梳头，他刚洗完澡，就给桃香打电话说了今天的事儿。桃香也跟他说说笑笑，但是维京就觉得他不开心。没什么，在别处看到了，觉得挺别致，就用了呗。桃香微笑着说。他全腿窝在沙发里，手里的遥控器无意识地按着。电视上画面不停地变换，因为调到了静音，画面上的人物虽然表情夸张地笑着、动作着，却反而显得更加寂寞。你少来，我认识你多少年了？说吧，出什么事儿了？围巾的口气严肃了些。桃香扑哧一笑：“哟，还认真啦？你这口气够吓人的。”别跟我打哈哈，桃子，以前我就知道你有问题，但你一直不说，我看着也没什么大碍，就没问。我尊重你的隐私，可最近的你太不对劲儿了。如果你还要坚持这是你的隐私的话，那就当我什么都没问。”维京说道。桃香听见维京认真的口气，突然眼睛就一热。他的心事一直埋在心底，没有告诉过任何人。原本以为就这样了。却没想到还能碰见他，还要眼睁睁地看着他有了妻儿。明知道他过得很幸福，可自己的心里却越发难过。你和米昂谈开了吧？桃香突然问了一句。啊，我说你呢，你干嘛说我呀？别想转移话题。维京一愣，立刻回应：“维维，你的声音里都透着幸福。”幸福的让我嫉妒，可我还是特别的为你高兴。米阳是个好男人，能跟你过一辈子的那种好男人，一辈子。桃香轻笑着说，她抹了下眼角。电话那边的围京沉默了一会儿。桃子，你知道的，我原本压根儿就没想跟米阳，嗯、呃，那啥。桃香吃的一笑，围京又说。所以啦，有些事情是你想象不到。昨天发生的不可改，可明天会发生什么，谁又知道呢？是吧？一向伶牙俐齿的维京，突然间不知道该怎么说才好，有些词不达意。桃香却很理解他的意思。维维，我明白的，您各有命吧。这可真不像你。维京啧啧有声。桃香居然开始信命了，呵呵。桃香轻笑了一声，没说话。说真的，桃子，你是个特别特别特别好的女人，比我还好，所以你一定会碰上个比米阳还好的男人才对。您过奖了，桃香笑说。本来就是，梅京特肯定地说。你想想看，我跟米阳都能从见面就掐别。变那啥你，你有什么不可能的？是吗？桃香一神看着电视里正与某男紧紧相拥的女主角说：“微微，有位哲人曾经说过，有的人是从恋爱开始到结婚结束，这是正常态；也有你这样的从仇敌开始到结婚结束的非常态。当然。”更多的从恋爱开始到不爱结束，而更糟的是从恋爱开始到仇恨结束。说到这儿，桃香轻轻叹息了一声。可最可怕的，却是从恋爱开始到恋爱结束，这样，一辈子都忘不了。阿美，你怎么回来了？不是说后天的吗？廖母听见防盗门响，就过来查看，却看见女儿拎着行李箱推门进来。我那儿完事儿了，就不想待了，那边天气比北京还冷呢。廖美笑答，松开手，任由母亲接过行李，撞上大门回身正要说话，廖美忽然感觉母亲跟以往相比有些不同，笑眼盈盈，白皙的皮肤上泛着光彩，人看起来好像年轻了不少。不若以往，就是笑着，也总是夹着淡淡的愁绪。妈，我回来，你有这么高兴吗？满脸放光的。廖美戏谑的试探了一句。廖母笑嗔了他一眼，正要开口，姐，一个响亮的声音从他背后传来。廖美循声望去，一个个子高高的男孩子正咧着嘴对自己笑，黝黑的皮肤，雪白的牙齿，一头板寸，很利索。几个美丽豆骄傲地站在他鼻梁上，不突兀，反而让人感觉到一股压抑不住的青春气息。廖美愣愣地看了半晌，这个一身军装的男孩是阿、啊、美，你也认不出来吧？当初咱们从东北回京的时候，他还在长途车站那儿扒门哭着不让你走，差点误了发车。呵廖母回想起往事，忍不住笑着摇了摇头。啊，小虎，廖美大吃一惊。无论如何，她也不能把眼前这个身材高大的士兵和记忆里那个甩着鼻涕四处野的小男孩挂上钩。大娘，东西给我，放哪儿？小虎嘿嘿一笑，赶紧过来接手。廖母推辞不得，就笑着说：“瞧这孩子，先放那门口吧，你做你的，阿梅。恢复过来的廖美脱下了外套，示意廖虎坐下。他淡淡笑说：“十来年没见，你都长这么大了，当兵了，在北京？”廖虎挺胸抬头的坐在沙发上，两手扶膝，他目光炯炯的看着廖美：“嗯，因为北京消防兵部队扩充，我六月份就到北京了，一直在通州那边受训，不许外出。今天我跟班长请了两个小时的假。”过来看看你和大娘，还以为碰不上呢。嘿嘿嘿，说到这儿，他高兴地笑了。他没说为了这个外出名额，自己付出了多少血汗。是啊，头俩月你爸妈过来看你都没见着，部队管理就是严格。从厨房出来的廖，微笑着插了一句，又招呼廖：“来吃梨，这是京白梨，你姐上次特意去西边门头沟那儿买的。”尝尝，美呀！你洗手去。谢谢大娘。廖虎很礼貌的道谢，接了过去。东北一般管伯父的妻子叫大娘，而不是像北京这边叫大妈。从洗手间回来的廖美拿了一个梨子，靠在窗边慢慢的啃。他看着和母亲言谈甚欢的廖虎，自己不愿意回想的那段日子，就这么硬生生的。跟着廖虎一同出现在自己眼前。大概什么时候知道自己不是那个爹亲生的呢？六岁？七岁？记不清了。有记忆起，爹对自己就没个笑脸，但他也从不打骂自己，管吃管穿，只是几乎每晚都会传来他的低吼声：“你就得给我生儿子，生儿子。”还有母亲那压抑的哭泣声。虽然白天她总是微笑着干这干那，后来大了才知道，母亲生自己时候难产，落了病，再怀孕就很难保住。一个女人能忍受多少次流产？精神上、肉体上。虽然不喜欢这个爹，但廖美依旧用了他的形式，毕竟他给了自己吃穿。让自己能活下去，而且那个亲生父亲他更狠，那个让母亲怀孕却用甜言蜜语自己占了他回城指标一去不返的小。十岁那年，爹在赶集的路上出了车祸，自己原以为这样母亲就解脱了，再也不会哭了，可搬进来的二叔一家简直就是一场噩梦。自己活脱脱就是一个受尽折磨的灰姑娘，还是一个就算死掉也没有王子来拯救的灰姑娘。王子，廖美又看了一眼小虎，这小子是廖家的独苗，从小受宠，一开始对自己也是骄横的，直到自己忍无可忍地揍了他一顿之后，他却没有去跟他爹妈告状，反而揣着两个饼子和一块猪头肉。找到了躲在村外不敢回家的自己，那块肉真香啊，香的自己到现在都能随时回想起来。有几次出去吃饭，自己都点了猪头肉，亚军和维京还笑话说：“美女和猪头肉的组合太诡异了。”想到这儿，廖美自嘲地扯了下嘴角。他们俩有谁两年都没吃过一点荤腥？米阳那帮子警察怎么说来着？都是扯淡。米阳，廖美一凝神，难道母亲不是因为小虎来了才高兴，而是……他不动声色地打量着廖母。廖虎一边跟廖母唠家常，一边偷眼瞅廖美。廖美穿了一件桃红色的线衣，鸡心领，线条贴身。下身穿了洗白条牛仔裤，双腿修长，就那么悠闲随意地靠在窗边，乌黑的头发垂在一边肩头，眼睛好像蒙了层雾。廖虎的心蹦了两下，姐姐还是那么的漂亮，自己怎么也忘不了第一次看见她时的震惊。白白的皮肤，大大的眼睛，笑起来淡淡的，别说村里的丫头们。就是镇上集会时，那些来唱二人转的女演员都没他俊。后来长大了才知道，有一个名词叫气质。耳边廖母说了句什么，廖虎猛醒过来，不好意思的问：“啊，您说什么？”廖母好脾气的又重复了一遍：“我是说中午想吃什么，大娘给你做。”啊，不用了，我一点之前必须回队报告。以后有机会我就会来的，您放心吧。廖虎看看表，又看了一眼廖美，廖美点点头，客气道：“有空就来做。”是，廖虎大声回答。一天呀，那时间差不多了，你等等啊。廖母转身进了厨房。等廖美送小虎下楼的时候，他两手各拎一个口袋，满满当当的都是廖母给他带的吃的。姐，你别送了。到了小区门口，廖虎停住了脚步，心里有事惦记着的廖美也没客气，刚想伸手，就听见廖虎问：“姐，我还能来看你吗？”廖美一怔，扭头看他：“可以呀、啊，刚才不是说了吗？”廖虎憨憨地一想：“那是跟大娘说的，我知道你不喜欢我爹妈，我……”他嗫嚅，不知道该怎么说，鼻尖也出汗了。廖美看着这个比自己高一头的男孩，当初他对自己的好，一时间涌上心头。那是他在乡下除了母亲之外唯一得到的温暖。廖美微微一笑：“当然可以，你训练出警也要小心。下次姐姐请你吃大餐。”“嗯。”廖虎高兴的只会点头了。看廖美伸手拦车，他赶忙说：“姐，不用，我坐公共汽车回去。”廖美不理他，还是打了一辆车，把车门打开，笑说：“行了，要不是你拿了这些东西不方便，我才不管呢。快走吧。”说完，他塞给小虎一百块钱，不容他拒绝。眼看着出租车拐了个弯消失了，廖美转身往家走，她没看见。出租车很快靠了边两个军人从路边的书店里走了出来。一个老兵笑说：“哟，你小子够奢侈的，还打车，有那钱还不如吃一顿呢。”廖虎呵呵一乐，一直自己身边俩大口袋：“班长，这是我大娘给的东西，我姐非让我打车不可。新兵出门必须有老兵带着，廖虎是新训标兵，肯干又能干。”班长很喜欢，今天出来办事儿，特意带上了他，还跟排长求情，让这小子去他一直惦记着的亲戚家待上一会儿，自己则在外面等他。行了，时间也差不多了，打车就打车吧。手里拿着几本书的谢军一笑，回去还有事儿呢，小胡啊，回去之后别乱说，知道不？正往车里挤的班长立刻拍了廖副头一下。听明白没有？不许给排长找麻烦。”廖虎响亮的回答道，“明白。”谢军一笑，也上了车。廖美一进屋，就听见母亲问：“小胡走了，你没开车送他呀？”“我给他打车了，车钱也给了。”廖美扬声说，心里盘算着该怎么开口才好呢。廖母拍着围裙从厨房里走了出来。看廖美站在门口，就笑说：“阿、啊、美，你来，妈妈有事儿跟你说。”这边米阳忙的是脚打后脑勺，临近年关，盗抢事件频发，群众们都要过年呀。有个别人正道不来钱，那只好动歪脑筋了。他们一动脑筋不要紧，米阳这些警察就得跑断腿。刚从超市拎了俩小偷回来。一进屋，米阳抄起大缸子开始狂拐。对桌的周亮忙得手指都快不分叉了，也忘不了贫。嚯、哦，知道的你是去超市抓贼了，不知道的还以为是去撒哈拉逮小偷了呢。米阳顾不上理他，咕嘟咕嘟的大口喝水。你还敢藏小金库？一个女人的肩吼突然响了起来，噗，米阳忍不住喷了一下。对面，周亮大叫：“我靠！你丫都喷我文件上了！”边叫边赶紧用袖子擦。行了行了，这位男同志，你先到外面等一下，一个一个来。这位女同志，先说正事，你又不着急，你家东西没了？”张姐的声音从里屋传来。米阳和周亮同时转头，一个戴着眼镜的男人从里屋倒退着走了出来。一转身，发现半屋子警察都看着他，顿时讪讪的推了下眼镜。米阳招呼他坐下，聊了两句才知道，他们家青天白日的就遭了贼。他是从工作单位被媳妇儿叫回来，现在的小偷太猖狂，家里的现金、银行卡还有相机给拿走了不说，而且自己的藏在电脑机箱下面的那点私房钱。也被贼给搜出来了。刚才汇报案情的时候，他不小心说漏了嘴，本就一肚子火的媳妇儿立刻就爆发了。警察们就笑：“你要问，丢了几张卡呀？卡挂是没有？”啊？’那男人一愣，老老实实地说：“我不知道几张，家里钱都是我媳妇儿管，应该挂了吧？”什么叫应该啊？周亮一翻白眼你家里几张卡，你会不知道？”男人特郁闷地说：“警察同志，我真不知道，我这儿也纳闷呢。你说他那银行卡，我都找了五六年了，都没找着，那小偷怎么一下子就给翻出来了呢？”哈哈哈,哈，屋里的人都笑了起来。米阳正笑着，手机响，提示有短信。他打开一看。是幺三八零零幺三八零零零，短信说给他充了一百块钱。米阳先是纳闷，接着就反应了过来，肯定是维京的迷糊蛋想给自己的神州行充值，却充到自己手机来。他呵呵一乐，跟一个同事交代了两句，就出门去胡同口的报摊上买了一张充值卡，给维京充上。正往回走，手机响了起来。米阳笑眯眯地接了电话：“喂，米阳。”维京的大嗓门立刻响了起来：“你说多邪门啊！刚才我想给手机充值，结果给你充上了。可是我也收到了一百块钱。”米阳笑着咬了自己舌尖一下，故作正经地说：“这说明你想着我呀。真巧，刚才我也想给自己充值来着，没想到也充错了，给你充了一百块。哈哈，真的呀。”那咱俩还真是心有灵犀一点通啊，负负都能得正，维京特开心，米阳愉快的微笑，可不是吗？